Ikim okay, Inspirasi Infra Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 8.31 minit pagi Luk Nampian di sini kembali Bersama dengan anda Untuk kita mengemudi Segmen generasi uh-huh. Bersama dengan tetamu kita hari ini yep, Cukup menarik uh. perkongsian kita hari ini Kita nak cerita tentang Noktahkan hmm. penderaan kanak-kanak Kerana apa yang berlaku Menerusi berita-berita Kalau cerita penderaan Ada yang menyebabkan Anak-anak hilang nyawa Kematian Dan juga Lebih menyedihkan Bila ia terus dan masih Lagi berlaku hmm, Ya yeah. Termasuklah um, Um, tekanan dari segi fizikal dan mental Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini hmm? uh, Yang berbagi Profesor Datuk Nur Aziz Muhammad Awal Pesurujaya yep. Suhakam Yang membawakan tajuk Noktahkan Penderaan uh, Kanak-Kanak Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof Datuk Prof. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya sehat kita hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah. Kerapian dengan lok pun sihat ya. Ya, kami Allah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah kita yang mendengar dan juga hmm. menonton pun. Kita harapkan sihat juga dan insyaAllah bersiap sedia nak dengarkan perkongsian Prof. Hmm. Mungkin apa yang kita nak gambarkan hari ini Prof. Bila cerita dan berita tentang penderaan anak-anak kita ni masih lagi berlaku. Malah yang baru hmm. ni ada dera yeah. dan abaikan, ditinggalkan. Tak, tanpa kita tahu siapa waris. Ya, walaupun dia. dah ada undang-undang, dah ada penguatkuasaan tetapi tetap berlaku. Silakan. Sila, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya um, rasa apa ni tajuk yang sangat pentinglah kalau dalam bahasa Inggerisnya uh, kalau noktah ni stop stop violence against hmm. children hmm. ya. Hmm. Uh, kita nak berhentikan, kita nak putut uh, let- tutup kalau boleh semua isu penderaan ini. Tapi kita ni manusia ya dan saya ingat <coughs> pembukaan tahun 2023 ni kita dilambakkan dengan berbagai-bagai kes penderaan dan pengabaian anak. Jadi saya rasa macam Allah kita sebenarnya bila buka lembaran baru tu kita berharap dengan tak adanya Covid, Covid hmm. makin turun makin turun hmm. keadaan hidup lebih baik ya dan kita dapat um, apa ni melangkah ke ke tahun 2023 dengan lebih baik tapi <coughs> bagi saya kalau dilihat kepada kes-kes yang ada pada hari ini dan sesa yang yang uh, terbaru bukanlah terbaru juga yang di Johor yang umur 4 tahun yang di di, di dera ya uh, dan juga hingga meninggal dunia dan dan kita juga ada kes uh, dia penderaan kanak-kanak ini ada banyak banyak bentuk dan uh, penderaan ni termasuk penderaan fizikal, mental, yeah. seksual mm. ya. Dan dalam masa yang sama uh, kalau penderaan itu berlaku di rumah dan biasanya orang yang mendera tu orang yang terdekat. Tetapi ada juga penderaan berlaku di sekolah, penderaan mm. berlaku dalam uh, dalam masyarakat dan ada juga kes-kes macam kes buli. Kes mm. buli itu juga penderaan terhadap kanak-kanak mm. dan biasanya dilakukan oleh kanak-kanak terhadap kanak-kanak. Jadi kita bila perkara itu berlaku sebab saya baru tengok Twitter uh, baru-baru ni keluar lagi sekali isu kanak-kanak uh, mendera kanak-kanak kes buli ya. dan uh, rasa macam tak, tak ada hentinya dan bila kita lihat pula kepada cara penderaan yang kes yang terbaru yang kita jumpa kanak-kanak di tepi jalan dan kemudiannya bila di, uh, tak, tak tak ada dokumen tak tahu siapa dia dia dan kemudiannya bila dibuat pemeriksaan banyak bekas-bekas kena dera jadi uh, bagi saya kita kena balik-balik kepada asal macam mana masyarakat kita boleh jadi macam ni boleh jadi satu masyarakat yang 
macam tak ada kata orang Melayu hati perut dia. Yeah. <laughs> dan kering hatinya kering dia, hati. dia tak nak langsung tak ada belas esan kita tengok ha, kering hati saya selalu guna perkataan kering hati tu sebab tak ada langsung perasaan esan belas kasihan yeah. kita kalau saya lah kalau saya tengok uh, di di tempat makan kita makan ada kanak-kanak duduk pandang je kita makan ya Allah tak selesanya saya uh, dan kita rasa macam mana ni, mana mak ayahnya kita, perkara pertama kita tanya ni mak ayahnya kita tahu kita tak nak menggalakkan pengemisan, yep. hmm. tetapi kalau dia you know, ber, berjalan merata seorang diri dan kita juga tahu di beberapa tempat di negara kita ada kanak-kanak bawa barang-barang dalam plastik, dia yep. jual lah depan hotel depan. dan ini juga kadang-kadang dibeli salah, tak beli pun salah, <laughs> dan kita tahu kanak-kanak ini sama ada diminta oleh ibu bapa dia. Dan dia cari duit untuk diri dia dan juga keluarga. Jadi ini saya rasa uh, penderaan-penderaan jenis baru yang kita rasa kadang-kadang uh, meruntun hati kita dan kita nak tahu bagaimana. Saya Bagi saya, kes memang banyak undang-undangnya dah ada, pelaksanaan polis mengambil tindakan dan kita um, mengucapkan terima kasihlah ke- kepada uh, pasukan polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat hmm. dan juga hospital yang sangat prihatin dan kadang-kadang uh, uh, merasanya masa musim kanak-kanak banyak didera ni mereka lah orang yang paling sibuk. Betul. Tentunya kumpulan dan sebagainya. Tetapi siasatan perlu dibuat. Dan macam kes kanak-kanak yang dijumpai itu saya rasa belum lagi tahu siap anak siapa dan tentunya anak itu diletakkan di rumah-rumah kanak-kanak sementara menunggu uh, apa ni uh, polis mendap- dapat tris atau dapat cuba mencari ibu bapanya. Tapi dalam masa yang sama kita juga nak ingat da- da- di rumah kanak-kanak sendiri yang saya biasalah wati. Ada anak-anak yang tak ada dokumen sebab anak itu diletakkan atau dijumpai dan uh, sampailah dia dah dewasa kita kadang-kadang diberikan nama dan sebagainya dan kalau dia dijumpai pada usia yang agak besar maka maka dia um, tak tak dapat uh, kadang-kadang susah untuk diberi sebagai anak angkat mm-hmm. sebab dia besar. Kalau jumpa bayi mungkinlah ha. ya. dan itu menyebabkan dia membesar tanpa dokumen tanpa kita tak tahu dia warga negara ke bukan dan sebagainya ini sangatlah uh, menyusahkan dia sampai umur dewasa dan uh, itu saya di pejabat Suruhjaya kanak-kanak dahulu ya pada tahun 2019 ke 2022 kita banyak juga membantu menuliskan surat uh, takkanlah anak ni turun saya saya selalu sebut dia bukan turun dari langit atau berenang di lautan dunia tentulahnya dilahirkan di Malaysia tentulah ibu bapanya warga negara Malaysia mm-hmm. kenapalah dia letak kat situ tidak dapat ditentukan berilah dia kerakyatan supaya dia boleh kita boleh hantar dia ke sekolah kita boleh beri dia kehidupan yang lebih baik mm-hmm. dan kalau dia sebab orang ramai yang tak ada anak ni memang nak anak berikan dia kepada orang untuk dipelihara untuk supaya dia boleh membesar Oh baik Abang itu Jadi, itu. Mm-hmm. Uh. Ada perlu nak sambung silakan kalau nak tambah lagi. Uh, saya rasa itu oh, antara apa yang melibatkan isu-isu kanak-kanak ini. Nah insya-Allah dan di hujung kalau macam prof sebut hujung tadi kalau ada pembelaan tu kita boleh bantu prosedur-prosedurnya mungkin boleh dibantu itu itu sebagai sebahagian solusi. Cuba prof kalau kita cerita tentang penderaan sebelum ni kalau kita ingat masa zaman saya kecil dulu pun ada juga berita-berita tentang penderaan dan sekarang pun ada mungkin orang nampak 
banyak berita tersebut ke banyak tu berita tu banyak berlaku ataupun banyak disebarkan sebab ada media sosial media sosial ada orang hmm. shoot video hmm. ada orang Twitter okay. ada orang hmm. Instagram dan sebagainya jadi dia nampak banyak sebab ada media sosial uh. dan media yang berleluasa Prof ke zaman dulu sama banyak je yes. ni ha Ya, saya sebenarnya penderaan kanak-kanak ni ha? dah dah uh, daripada zaman. dulu pun zaman kita kecil. Cuma saya rasa masyarakat perlu ingat perkara yang dulunya biasa hmm. yang kita katalah biasalah anak dia lah tak dia lah. Ya, <laughs> seperti itu. Ha. Dan ramai orang kata oh tak apalah saya dulu pun kena rotan. Tak <laughs> saya sendiri pernah tengok kena ikat dekat pokok ya dan kemudian pokok yang ada kerengga lagi sebagainya. Kesian tapi saya itu memang penderaan tetapi um, sebab masa tu saya kecil dan saya ingat lagi um, arwah ayah saya sebab dia imam ya, di masjid bila dia lalu dan dia tengok kanak-kanak itu menangis dan diikat di pokok dia berhenti dan dia buka dan lepaskan dia seorang yang berani buat orang lain tak berani lah sebab dia imam uh-huh. dan bagi saya dia kata apa buat kanak-kanak macam ni dan dia marahkan keluarga itu zaman tu Ketua kampung, imam, bolehlah tegur. Dan masa tu orang tak buat laporan polis pun. Dan boleh pun kata anak dia lah tak dia lah. Orang mati baru tangkap. Ya. Tapi dan zaman dahulu juga ya. saya rasa kebanyakan kematian seperti itu di, hanya dilonggokkan dalam kematian mengejut dan sebagainya. Hmm. Dan itu saya rasa sangat uh, menyedihkan. Sebab itu kita uh, makin kita apa ni melalui kehidupan ini kita luluskan akta-akta perlindungan kanak-kanak ya kita pastikan kalau kanak-kanak ini didera bila kita luluskan akta perlindungan kanak-kanak tahun 1991 tu hmm. dan kemudiannya kita adakan sekarang ini akta kanak-kanak 2001 hmm. dan telah pun kita pindah pada 2016 hmm. dan dengan kita menandatangani konvensyen hak kanak-kanak itu pun ramai yang kata apalah yang nak dibagi hak pada kanak-kanak ni dia kanak-kanak tak payahlah bagi hak apa-apa hak. Sedangkan dia kanak-kanak itu ada haknya yang tersendiri. Kalau kita nak, tak perlu pun konvensyen itu dalam Islam sendiri, anak itu ada hak. Dan hak dia sangatlah jelas. Yang paling penting hak dia kepada nasab. Dia mesti dilahirkan sah tarah supaya tahu siapa nak bertanggungjawab pada dia. Makan minumnya. Dan dia mesti ada ibu bapa yang sah hmm. yang boleh dipertanggungjawabkan. Sebab dalam Islam ada tanggungjawab ibu bapa. Dan kalau tak buat laksana tanggungjawab ini, hmm. apa-apa dia berdosa. Allah akan tanya di akhirat Ayam, nanti. Apakah lagi kalau dia menye, apa ni, menyeksa anak itu, membesarkannya tanpa makan minum, membiarkannya menderita. Hmm. Itu semua berdosa. Hmm. Kalau di dunia, kalau ditangkap, boleh bawa kes ke mahkamah boleh dipenjarakan tetapi itu hal dunia tapi hmm. di akhirat kita kena ingat juga kita masih bertanggungjawab dan ini saya rasa perkara yang kita terlepas pandang sebab masyarakat kita dulu rasakan rotan itu tak apa pukul anak sampai lebam patah tak apa sebab itu hmm. anak dia dan anak itu milik dia sebenarnya anak itu milik Allah kita semua milik Allah kita makhluk Allah yang perlu uh, menjaga ya. dan dalam Islam tu kita ada perkara-perkara yang wajib kita jaga jadi dalam hal ini anak ini ada hak dan bukan saja dia ada hak kepada uh, hak untuk hidup hmm. hak di uh, nasab hak kepada ibu yang soleh solehah ya supaya ibu itu boleh mendidik dia bapa yang bertanggungjawab sebab tanggungjawab bapa ialah tanggungjawab mendidik bukan memukul anak itu jadi ini yang saya rasa perubahan itu perlu semua masyarakat ambil kira tetapi makin kita apa ni 
bagi saya bila Pian kata apa banyak kes sebenarnya hmm. bagus kita perkara itu oh, dipaparkan yeah. sebab kita ada media masa yang baru kita hmm. ada Facebook ada macam-macam banyak itu dan kita juga tahu penduduk kita daripada dulu kalau 10 juta sekarang dah 30 berapa 33, 33 juta. juta jadi tentulah dia uh, ada kenaikannya ha, dalam masa betul. yang sama keadaan kehidupan itu menyebabkan kes itu menjadi banyak tapi yang pentingnya ialah kita jangan gusar kepada tingginya jumlah laporan tetapi kita perlu gusar kenapa ia berlaku dan bagaimana kita nak mengatasinya dan ini saya rasa perkara yang sangat penting kita ambil perhatian dan uh, saya nak sebut jugalah kita terima kasih saya ingat uh, beberapa minggu yang lalu uh, yang amat berpapak Perdana Menteri uh, ada mengumumkan bahawa uh, Timbalan Perdana Menteri akan mempengerusikan apa ni uh, majlis uh, sosial negara ya yang hmm. yang akan membincangkan isu-isu masalah kita sosial ini dan masuklah isu penderaan uh, isu uh, hmm. berbagai yang yang menyebabkan keluarga dan kanak-kanak dan saya rasa hmm. di sinilah tempatnya mencari penyelesaian kepada kes-kes yang kita ada ya termasuk hmm. juga usaha untuk mewujudkan institusi khusus dan khas ya peratur untuk kanak-kanak Yeah. Membela nasib mereka Saya yeah. suka yeah. bila Prof sebut pasal apa tu uh, Kita kena cari punca sebenarnya Kita sampai ke akarnya Kenapa jadi begitu kan Bukannya bukannya banyaknya kes yang yeah. berlaku sekarang ni Tapi itulah macam Prof kata pun pada awal tadi Kita ni manusia ada emosi, ada perasaan Kadang-kadang tu kadang tertekan tu tak dapat dikawal Sukar dikawal tu yang menyebabkan kita yeah. jadi macam tu sebenarnya, yeah. Prof, kan? uh, Kita nak berlihat kejap Ya yeah, betul Prof Kejap lagi kita Boleh. cerita tentang ya, bila ia berlaku yang bila Prof cakap, cakap tadi ada yang hati kering, yang tergamak buat perkara ni adalah orang yang paling dekat. Paling dekat. Yang berada satu bumbung dengannya, hmm. satu rumah dengannya itu ibu bapa sendiri ataupun mungkin ahli keluarga yang terdekat. Kenapa perkara tersebut tergamak dilakukan? Prof, hmm. kita kejap-kejap lagi kita sambung. Ya, eh? Prof. Eh? Kita berehat kejap. Sebab semua pun sama-sama kita berehat dan kita akan kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Wiki. Inspirasi Infuria Islami. Allahumma inni... Asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ أَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَهْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ أَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ 
Warna pagi. Ikim Inspirasi Infuria Islami. Ikim Inspirasi Infuria Islami anda sedang mendengar segmen generasi dan juga boleh tonton ya di Facebook Ikim FM dan juga YouTube tajuk kita hari ini noktahkan hentikan penderaan kanak-kanak. Ya, kita masih lagi bersama dengan Prof Datuk Nur Azizah Muhammad Awal Pesuruh mm-hmm. Jaya Usaha Hari ini bercakap tentang noktahkan penderaan kanak-kanak macam yang sebut tadi. Kita dah masuk ke pusingan kedua. Jom kita tanya ataupun kita bincang lebih lanjut dah Prof. Macam mana agaknya um, kes yang bilah dia Uh, selalunya terjadi yang di bawah bumbung yang sama Ah, Itu yang kita pening dan juga yeah. garuk kepala juga tu okay. ah, Macam mana uh, Prof? Itulah saya kata uh, sebenarnya masalah kita ni Yang paling menakutkan dan uh, mengerikan ialah <laughs> Orang yang mendera itu hmm. adalah ibu, bapa atau bapa tiri ya? Ataupun kekasih kepada ibu atau bapa. Yang ini paling tinggilah datanya ya. Dan uh, saya ingat baru 3 hari yang lalu yang mm-hmm. itu kita uh, dimaklumkan um, ibu tu berumur 20 tahun, mm-hmm. anak umur 4 bulan ya dan dia pergi tinggal bersama kekasih dan kemudiannya anak tugaknya menangis. Dia, dia dalam proses cerai pula ya. Mm-hmm. Belum lagi bercerai dalam proses cerai. Itu menurut berita lah dalam dalam surat khabar dan sebagainya. Dan dia te- sebab mungkin anak itu menangis dan bising dia tekuk muka oh, anak yeah. dengan bantal dan te- anak itu meninggal dunia. Jadi saya kadang-kadang tak tak, tak boleh nak fikir kalau kita lah ibunya mm. yang mengandung anak itu dengan mm. susah payahnya kan. Kena sangguplah kita nak buat perkara-perkara macam tu hmm. dia, dia dalam kemiliukan laporan apa tu anak tu dicekik dan kemudiannya ditekuk dengan bantal. Jadi ini saya saya rasa uh, sangat membimbangkan dan bila ada ibu bapa dan saya dapati bahawa kebanyakan kes semalam juga saya baca uh, juga dalam beberapa uh, laporan itu uh, di Kelantan ya wanita ikram Kelantan menyebut bahawa antara uh, sebab penyumbang kepada sumbang mahram ialah uh, kebanyakan keluarga yang melakukan sumbang mahram ini kerana uh, terlibat dengan dadah ya uh, yang ini pun juga penderaan ini juga banyak uh, ibu bapa dan uh, dalam keluarga itu yang terlibat dengan dadah yang menyebabkan mereka membuat penderaan jadi ini saya rasa satu perkara yang uh, Mungkin kes dadah kita ni dah lama ya isu penagihan dadah kita hmm. buat akta kita buat berbagai perkara dan tapi akhirnya inilah generasi yang sekarang ini daripada generasi bapaknya menagih maknya menagih kemudiannya dia pergi terus ya, tidak tidak berhenti di situ dan akhirnya generasi yang muda ini kahwin muda dan dalam kes yang kata ibu umur 20 tahun mesti dia kahwin Uh, umur 18 okay. uh, ataupun kahwin lebih muda dari yeah. itu dia dapat anak dan kemudiannya dah nak bercerai. Jadi dan kemungkinan juga terlibat dengan dadah tu sangat tinggi. Sebab masa dia hayal tu mereka tak ingat apa yang mereka buat. Betul. Dan ini saya rasa perkara yang perlu kita atasi. Kita dah buat banyak undang-undang dulu kita tangkaplah masuk orang penjara buat pemulihan. Sekarang daripada pemulihan yang dipaksa kita buat pemulihan secara voluntary dan sebagainya. Hmm. Jadi isu dadah ini perkara yang mesti kita selesaikan dan uh, perlu ada noktahnya juga hmm. kerana ia ada bersama 
sangat bersangkut paut dengan uh, apa dengan uh, kes-kes penderaan kanak-kanak itu yang pertama bagi saya dan juga sekarang ini kalau masa covid kita dapati bahawa uh, keberadaan uh, keluarga bersama-sama itu 24 jam uh-huh. 3 4 bulan itu juga antara kerana apa kerana kita manusia kita stres dan stres hmm. itu kenapa masa hmm. diperkurung itu kita tak kerja tak ada duit dan lepas covid ni post covid ni kita dapati banyak keluarga kalau daripada B40 tu dah turun tah sampai ke B berapa kita tak tahu dan yang kalau M20 dan sebagainya dah B40 dan kehidupan yang sangat-sangat susah aja saya tahu ramai yang kata dia terpaksa lelong rumah jual kereta ada juga yang kita dapati dulu kita tak jumpa tetapi hari ini uh, saya dapat berita yang sekarang dia duduk kat dekat dekat dataran-dataran dia bawalah beg saya kata nak pergi mana ni dia kata kami tak tak mampu bayar sewa rumah tak ada kerja Aa, dan kemudiannya duduk di bus stop dengan anak dua tiga orang dan hari ni saya juga yang saya tak pernah tengok saya duduk di di, di Negeri Sembilan kan Daripada kecil saya membesar di nilai Inilah di kampung saya Dan saya biasa pergi pasal minggu mm-hmm. Di Pekan Salak tu Dulu tak ada orang Pangku anak mm-hmm. uh, Minta sedekah mm-hmm. Sekarang ramai oh. uh, Wanita uh, Saya tak tahu sama ada dia warga negara Atau bukan warga negara yeah. Tetapi Bagi saya Kalau dulu Setakat orang yang uh, Apa ni Tidak ada penglihatan yang buta uh-huh. Bawa lah muzik dia ni itu biasa bagi kita hmm. Itu dia mencari rezeki cara yang dia termampu Tetapi orang Saya tak pernah tengok orang membawa anak Dua tiga orang hmm. di pangku hmm. Kemudiannya wanita meminta sedekah Sedemikian Jadi itu bagi saya sesuatu yang Mengganggu saya sebab itu Pengemisan tindakan perlu diambil Tetapi kalau kita ambil tindakan Mana kita nak letak dan kerajaan perlu Bersedia membuat pembersihan ini pembersihan bermakna ya. tahu di mana mereka tinggal kalau ada isu uh, uh, dari segi mereka ni mungkin tak ada tempat tinggal tak ada uh, pendapatan uruskan uruskan sebab sekarang ini kerajaan sedang menguruskan isu ekonomi dan membantu rakyat yang dalam kehidupan yang seperti ini jadi itu semua di, digabungkan akan menyebabkan stres uh, ada ibu bapa yang bekerja siang malam 24 jam secara bergelir dan masa dia balik dia terpaksa jaga anak dan dan dia nak berehat hmm. dan itu boleh menimbulkan uh, antara sebab kenapa anak-anak ini didera. Jadi anak ni dia tak tak dapat nak bercakap, dia menjadi ya. mangsa. Kalau dulu kita bercakap mengenai anak mangsa perceraian, bapa bergaduh pagi petang siang malam. Ya, ya ini dulu banyak ha. kes-kes itu sebab hmm. saya banyak menguruskan kes-kes perceraian hmm. dan saya selalu sebut lebih baik bercerai daripada anak itu melihat ibu bapa itu hari-hari uh, bertikam lidah hmm. melalui nampak bercaci. kan uh, anak nampak ha. dan itu Apa tidak baik dan sebenarnya itu anak bawa sampai dia besar hmm. ada yang tak kahwin saya kata kenapa tak kahwin saya takut nak kahwin sebab saya takut kalau saya kahwin tersalah kahwin hmm. kahwin dengan orang seperti bapa saya hmm. dan maka dia menye- memukul ibu saya kami pernah dipukul tapi perkara tu tak sampai ke mana pun tak sampai ke polis tak sampai sebab agama orang tidak melaporkan keganasan rumah tangga yang sedemikian jadi ini saya rasa dan generasi ini membesar berkahwin dia juga merasakan kerana it's psychological yeah. sebab dia dah tengok perkara tu berlaku dan bila dia hilang apa, apa ni kontrol ataupun kawalan terhadap emosi dia juga menjadi pendera seperti yeah. bapanya yeah. atau ibunya dulu 
Ini saya rasa kita nak kena cungkil kalau kata pokok kan cari bersihkan sampai ke urat akar umbinya dan kemudiannya kita perlu mula semula let, let's start all over again kata orang putih kan kita mula balik semula yang saya rasa kita boleh mula semula dengan pasangan yang baru nak berkahwin kita mungkin perlu lihat semula khusus-khusus perkahwinan yang kita ada bagi orang memang diwajibkan mengikuti khusus perkahwinan. Tetapi saya tak bagi saya khusus perkahwinan yang diwajibkan uh-huh. kerana dapat sijil. Ada orang <laughs> buat satu. Syarat. Syarat. Uh-huh. syarat sahaja buat online. Sekarang masuk COVID buat online. Dan dia betul ke dia dengar ada dia faham ke dan dan ini saya rasa kita mesti selitkan. Saya tahu ada separuh apa ni khusus perkahwinan tu dia ditunjukkan kesukaran ibu melahirkan anak apa ni bagaimana janin itu berlaku dan sebagainya tapi bagi saya yang paling penting ialah tunjuklah gambar penderaan anak dan bangkitkan rasa kesedaran bahawa kita ni manusia dan saya rasa mungkin dah sampai masanya untuk pasangan yang berkahwin kita mengadakan khusus mengawal emosi itu sendiri kalau stres macam ni apa kita patut buat dan sebagai orang Islam kita memang banyak hadis Nabi dan Nabi dah selalu kata kepada kita ingat baliklah bila Fatimah mengadu pada pada Rasulullah SAW dia kata dia penat di rumah ya dia kata Ali tak tak carikan dia orang gaji untuk mm-hmm. membantu dia di rumah. Mm-hmm. Rasulullah kata, masa kamu buat kerja rumah tu kamu zikirlah. Mm-hmm. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar kata Rasulullah. Dan itu menjadi kekuatan. Tapi kita, ialah sambil-sambil masak nyanyi. <laughs> sambil-sambil masak. Tengok Hiburkan drama. Hati. Tengok drama sambil masak. <laughs> ha, jadi kita sebenarnya zikir itulah menenang dan apa ni memberi kita ketenangan dan Betul. mengawal emosi. Istighfar itu selalu dekat bibir astagfirullah. Tak marah saja bagi saya. Dia sangat apa ni memberi kesan sayalah. <laughs> Kalau saya rasa nak marah sangat, hati sangat tergores kan. Mm-hmm. Saya duduk dan istighfar dan kalau saya masih marah juga bangunlah pergi ambil wuduk tu dan solatlah mm-hmm. dua rakaat. Bagi saya itu sangat bagus untuk uh, mengawal diri. Tetapi hari ini ada pasangan tak pernah solat seumur ya, hidup Allah. sampai berkahwin. Mm. Dan kalau hidupnya tidak pernah solat, tak pernah istighfar, tak pernah menyebut kalimah Allah. Macam mana dia nak kawal emosi? Mm. Tentulah syaitan yang berbisik-bisik di telinga pukul mm. sajalah budak ni. Geramnya aku, geramnya aku dan itulah yang sepatutnya tidak berlaku. Tetapi hari ini kita kena balik-balik pada asas bagaimana kita membesarkan anak-anak kita yang hari ini menjadi ibu kepada cucu kita ya. dan bagaimana kita boleh membantu dia dan itu saya rasa satu yang patut kita target dalam tahun 2023 sampai 2030 ke untuk memastikan kita nak noktahkan hmm. penderaan kanak-kanak ini kerana kita mulakan daripada dalam rumah kita sendiri hmm. dengan memulakannya dengan mengembalikan kita kepada sistem hidup Islam yang lebih baik. Hmm. Dua perkara Prof. Uh, mungkin masa yang uh, khusus perkahwinan tu. Uh, pasangan yang baru berkahwin ni Dia tak ada pengalaman nak jaga anak Dia, dia macam tak boleh bayangkan macam mana ah, Mungkinlah begitu so try kan error, try ah, error error tu. Sampai jadi ialah Terkeluar dia punya emosi marah Dan, dan sumpah yeah. dengannya uh, Bila yang tadi Prof kata yang uh, Kena istighfar kan Mungkin uh, uh, apa 
pasangan ataupun teamwork lah antara pasangan suami isteri kalau seorang yeah. marah seorang kena redakan uh, begitulah advice uh-huh. besar kan kita tak nak kita takut yeah. seorang yeah. ni berapi seorang simbah minyak lagi ah. lagi lagi berapi itu yang jadi lagi kan? teruk tak tu tak nak macam uh-huh. tu eh tetapi sebenarnya kadang-kadang kita terpaksa jugaklah saya kadang-kadang rasa temu bual itu lebih penting untuk khusus perkahwinan sebab ada pasangan tak tak tahu solat pun jadi macam mana kita nak mengajar mereka daripada asas so bagi saya khusus perkahwinan ini yang sepatutnya dulu kita target tiga hari tiga hari dua malam dan mungkin dia kata ada kos dan sebagainya jangan menyusahkan dan takut ramai yang pula kahwin lagi lebih sekali ke tempat lain supaya nak menyenangkan kahwin jadi ya tetapi kalau kalaulah kurus kalau boleh nah. bagi saya kursus ini dibuat secara percuma dan mesti dimasukkan uh, teknik-teknik apa uh, ni ke ibu bapaan hmm. kena ada role play juga saya, lah perasaan role play ya ah ya role play dan, dan saya pula merasa dia kalau ceramah 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 dia yep. tak masuk <laughs> dia mesti ada Aktiviti Kalau katakan dia dimulakan hmm. dengan membina sebuah rumah tangga hmm. Nak cari pasangan yeah. Kemudiannya buat satu sketch, sketsa <laughs> Bagaimana masalah boleh timbul yeah. Kalau kahwin tak sekufu dan sebagainya Dan kalau suami tak tahu solat kan hmm. Kalau itu kita tengokkan Mungkin mereka akan rasa alamak uh, Dulu-dulu dia dia bimbang sebab masa Saya ingat uh, ada imam yang masa nak nikah tu masa Itulah dia kata, boleh baca fatihah? Dia tunjuk suami tu baca fatihah. Fatihah pun tu orang terbalik dengan kena lelaki. Dahlah orang semua orang sebelah dia datang satu bas yang menunggu satu bas. Siap live Facebook lagi. Ya, jadi itu saya rasa kita tak naklah sampai demikian. So kita buat sebelum dia kahwin. Buatlah khusus itu supaya mereka ini dapat the basic. Uh, macam saya saya nak ambil contohlah kami uh, masa dulu uh, di bawah majlis perundingan wanita Islam Malaysia bawah Yadim mm-hmm. kita buat uh, modul ataupun khusus untuk uh, di, uh, wanita di penjara mm-hmm. yeah. dan kalau di, uh, kami pergi ke penjara wanita tu uh, saya dulu pergi setiap bulan yeah. dan yeah. kalau saya menemubual secara bersorangan ni saya akan tanya saya kata uh, dah buat solat taubat lepas mm. tu kadang dia menangis dia kata saya saya tak tahu nak solat. Tak kerti solat. Saya oh, tengok oh, umurnya sian. 25 tahun. Yeah, yeah. Masuk kenapa? Sekali lagi masuk sebab dada. Dan saya kata okey, tak tak tahu solat. Saya dah, dah tak buat solat taubat. Dia kata macam mana saya nak buat solat taubat? Yeah. Saya tak tahu solat. Yeah. Saya terkejut pada tahun 2020 apa 2019, 2018 ada lagi anak-anak kita ni yang tak tahu solat. Itu itu yang saya jumpa dekat penjara. Yang kat luar lagi ramai agaknya. Yang ini berkahwin ada anak dan tak tahu macam mana nak jaga anak sebab dah tak datang natural dah kerana mereka ini tidak dibesarkan secara yang sepatutnya. Jadi ini saya rasa sangat pentinglah mengadakan khusus yang mana termasuklah nak ajar dia balik semula ajarlah solat ajarlah zikir-zikir mudah dan kemudiannya baru boleh proceed kepada 
uh, kepada perkara-perkara dalam alam perkahwinan. Dia bukan saja hak dan tanggungjawab. Kalau dia tahu apa hak dia, uh-huh. tahu tanggungjawab dia. Tapi tak tahu nak laksana, tak tahu nak buat zikir, tak tahu nak bangun semayang malam. Sebab kita selalu sebut kalau rasa sangat apa ni, gusar di hati. Ya, bangunlah malam, hmm, buat kiamulail, minta doa. Allah sentiasa mendengar. Jadi ini saya rasa yang jarang kita cakap kepada anak-anak kita. Ya, kita kata mintalah doa. Sekarang ini saya minta maaf lah, saya nampak ada trend. Trendnya kalau masalah, oh, saya nak pergi umrah. Takkanlah dengan pergi umrah itu dapat menyelesaikan masalah. Ha. Umrah itu wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang. Hmm. Saya tahu. Dan yang mampu adalah pergi. Hmm. Tetapi tak adalah sampai bergodok bergadai. Tetapi dari segi itu juga. Kalau kita boleh. Saya pernah ya. Saya pernah menasihatkan seorang wanita. Ini ha. ini cerita benar. Dan dia mengalami masalah dengan suami. Suami ha. memang nak uh, me- menggilakan menggilakan uh-huh. seorang wanita lain yang saya kadang-kadang balik kadang tak balik. Jadi saya kata dengan dia kakak nak cerai ke dia kata tak. Dia kata saya sangat sayangkan suami. Saya kata uh-huh. yang boleh saya menasihatkan kakak dan beri tips ialah kakak bangunlah sembahyang malam berdoalah kepada Allah mintalah Allah itu timbulkan belas ihsan suami dan kembali kepada kakak. Dan dia buat Sebenarnya satu tahun Saya lepas dia balik tu Saya tak ingat lah Lepas setahun kemudian Dia dia datang Berjumpa saya dan dia kata Ya Allah dia kata Sejak apa ni Perlu nasihatkan saya untuk solat malam Saya bangun setiap malam Dia kata Tanpa henti dan saya merayu kepada Allah Supaya suami ingatkan kembali Saya dan anak-anak Dan betul pada suatu maghrib Setahun kemudian Suami saya balik Balik dan menangis saya. Dia minta maaf Dia kata saya memang Saya tak tahu apa yang berlaku pada saya Tetapi saya minta maaf Banyak-banyak saya amalkan Allah Dan saya pun Dia nangis, nangis Sebab saya, bagi saya Percayalah Allah mendengar Kita kena minta pada Allah Minta sebanyak-banyaknya Baik insyaAllah Terima kasih Prof. Itu, Itu satu Nasihat yang berguna sangat untuk kita semua. Rasanya dalam apa saja permasalahan kan Prof kan. Sama ada dalam keluarga, bersama pasangan, di tempat kerja, masalah peribadi. Kalau kita luahkan di hadapan Allah yeah. Ta'ala, moga-moga ada jalan penyelesaian. Baik Prof, kita nak berehat sekali lagi. Kejap lagi kita nak cerita pula. Kita ni membaca, membaca, membaca. Kita akan berhenti pada noktah. Kita nak berhenti. Tapi macam mana kalau kita boleh letak tanda seru supaya masyarakat pun cakna dan sama-sama usahakan yeah. untuk menghentikan penderaan kanak-kanak. Itu tajuk kita hmm. hari ni. Kita berehat kejap Prof yeah, ya. Yeah. Penderaan fizikal tapi ramai yang lupa penderaan secara emosi termasuk dengan juga. kata-kata selepas ini Prof akan terangkan Betul. sahabat-sahabat Insya semua Allah. kita berehat sekejap kembali selepas ini warna pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Ya Rabbi Lakalhamdu Kama Sebagaimana yang selayaknya Dengan kebesaranmu Serta keagunganmu Kekuasaanmu Ya Rabbi Lakalhamdulillah 
وعظيم سلطانك وايتوهنكو bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu kekuasaanmu raditu billahi rabba wa bil islami dina Bimuhammadin nabiyyah wa rasulah Aku reda Allah sebagai Tuhan Dan Islam sebagai agama Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah Aku reda Allah sebagai Tuhan Dan Islam sebagai agama Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Warna Pagi, Ikim Inspirasi Infuria Islami Alhamdulillah kembali lagi bersama Luke dan Pian dan kita masih lagi dengan Prof. Datuk Nur Aziz Muhammad Awal Noktahkan Penderaan Kanak-Kanak itu tajuk kita pada hari ini. Ha, macam-macam hmm. yang Prof. kongsikan hari ini dari kisah ataupun isu penderaan kanak-kanak sampailah isu kis apa kursus kahwin pun kita ada cerita juga tadi kan Prof. <laughs> macam mana cuma kita nak cerita tentang sentuh sikit tentang penderaan emosi, emosi. terhadap anak-anak. Tambah-tambah ha. lagi untuk ibu bapa yang tak dapat kawal emosi anak-anak nampak dan dia lah. Terkesan hmm. Kalau kalau tanya saya Prof dia penderaan telinga sebenarnya Kita rasa telinga dia sakit sangat <laughs> Ya Allah Sila Prof Dia penderaan telinga ni Dia ada dua Kadang-kadang ha. Ibu bapa yang bergaduh ha, betul. Bertikam lidah bertikam Yang bapa. anak dengar hmm. Ataupun Ibu atau bapa Suka menggunakan Perkataan-perkataan yang kasar hmm. Kesat hmm. Ya Akihamun tu Akihamun. Uh, itu penderaan telinga juga lah tu yeah. dan uh, dan ke, yang masalahnya ialah daripada telinga tu dia turun ke hati oh, dia betul. bukan dari mata turun ke hati telinga turun kerana ke hati daripada ya. telinga dia dengar dia rasa tergores ada juga yang uh, apa psychologically dia ter, ter, teringat dan kadang-kadang terbuat hmm. yeah. ya. kerana kesan itu yang yang kesannya kesan yang kepanjang yang kita tak betul. boleh tentukan dan saya tahu kalau ada pakar-pakarnya dalam bidang ini dia kata bila kita membuat sesi sama ada sesi counseling sesi psikiatrik punya apa ni mediumnya untuk membantu pesakit ya ataupun kanak-kanak ataupun orang dewasa yang ada masalah ini bila gali 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 hmm. itu penggalian itu sampailah kepada latar belakang keluarga itu. Hmm. Itu saya rasa hmm. adalah antara kesan panjang, jangka panjang yang yang boleh memberi kesan buruk kepada keluarga. Dan dari segi itu juga kerana dia lihat, dia dengar dan dia rasa dia boleh buat. Dan kita dapati ini dalam kes buli, kanak-kanak membuli kanak-kanak lain. Biasanya kerana di rumah dia lihat bapak buli mak. 
bapa bully orang hmm. lain dalam dalam rumah tangga itu. Jadi bila dia di di di, di bully di rumah dia tak boleh nak melawan, tak boleh nak buat apa. Dia pergi sekolah, dia bunyi kawan. Dia nak tunjuk dia kuat juga. Ya? Jadi ini ada. Dan itu memang sudah ada researchnya, sudah ada pembuktiannya. Jadi itu penderaan penderaan mental ini kita tak nampak dulu ya kita menceritakannya dalam kes cerai. Bila pasangan uh, hidup uh, apa ni, ber, selalu bergaduh. Ya? Banyak dia kata uh, pergaduhan dalam rumah tangga. Maka mereka itu memohon untuk bercerai kerana tidak baik. Saya selalu menyebut bahawa kalau betul-betul sayangkan anak-anak, mungkin percerayanlah solusinya Bila kerana ya. anak ini melihat apa yang berlaku. Dan anak ini memendam, memerap rasa. Dan kalau kalau Luk kata tadi, penderaan telinga tu di hari-hari dengar. Dan yeah. Kalau kita cakap ke anak kita, oh, kau ni memang bodoh. Kau bodoh. Kata, kau ni buat sial. Ha, itu saya rasa, ya Allah, kesiannya anak itu. Dan saya sebagai seorang pesyarah dekat universiti, saya ada pelajar yang datang, dia mempunyai masalah pembelajaran tu saya kata kamu bukannya bodoh sebab dah sampai universiti, takkanlah tak, dah, dah boleh lulus ya, dah boleh masuk ke tempatasi mestilah pandai, dia kata tak saya ni memang bodoh, saya tak pandai tak sepandai uh, kakak saya tak sepandai oh, abang saya yang ini itu sebenarnya kesan daripada dan uh, apa yang mak atau ayah dia dah cakap daripada kecil. jadi ini saya rasa perlu dilihat secara sangat-sangat penting kerana uh, tekanan emosi ni dia bukan kalau yang luka uh, sebab tu orang Melayu selalu kata luka di tangan nampak berdarah luka di hati siapa, siapa yang tahu yang oh. luka di hati ni dia perap-perap oh. kalau oh. wanita yang kena pukul perap-perap perap saling dia meletup anak juga perkara itu boleh meletup dan meletup mungkin dalam masa remaja dia mungkin meletup masa dia dah kahwin dan hmm. ada anak dan ada pasangan kalau pula kalau bebelan kita selalu kata dulu saya masa saya buat research pasal um, ni, masalah uh, gejala sosial dalam hmm. kalangan remaja hmm. tu hmm. saya temu buatlah kanak-kanak di sekolah hmm. yang ada masalah disiplin hmm. dan dia selalu sebut dia kata dia uh, tak tahan dia kata kenapa kamu duduk di di sekolah dan kan dia kata kat sekolah Cikgu bebel, cikgu masuk je kelas cikgu bebel, 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 dia kata. Kemudiannya dia kata saya balik rumah, dia kata mak saya bebel. Saya yang, yang saya ingat ialah bagi saya cikgu tu perempuan, yeah. mak pun perempuan. Dia kata, agaknya orang perempuan ni memang tak bebel. Jadi <laughs> yang itu yang mengingatkan saya, Ya Allah, Ya Tuhan ku jagalah mulutku. Yeah. Supaya kita tidak kerana kita, kita mungkin tak perasan. Yeah, yeah, Tapi yeah. anak yang dengar ni, dia kata, Ya Allah, mak dia tak boleh ke? Dia berhenti bercakap, dia kata kan. Jadi itu yang yang kalau bercakap perkara yang baik, tak apa. Jadi hmm. saya rasa ini nak, nak balik-balik kepada asas agama. Dan kemudiannya bagi saya ibu yang soleha itu, ibu yang menjaga apa ni, yang ada didikan agama yang baik, mendidik hmm. anak dia. Kita tak boleh katakan sebab tu orang Melayu kata bukan salah ibu mengandung. Kalau kita dah didik anak kita sebaik mungkin, yeah. memberi dia segala kepentingan yeah. dan kebaikan dalam kehidupan dia, maka kita kalau dia nak membesar menjadi seorang yang tidak dapat kita kawal, itu itu perkara lain. Dia dah dewasa, dia bertanggungjawab. Tapi kalau kita tak ajar dia daripada kecil, ini salah kita. Kita bertanggungjawab sebagai ibu dan bapa kepada anak. Jadi macam mana uh, kita nak menghilangkan ataupun mengurangkan, nak buat noktah juga kepada uh-huh. apa ni stres ataupun penderaan mental. Penderaan mental ni kalau dalam rumah memanglah uh, sangat bahaya 
kepada anak-anak. Kalau yang pasangan yang suka bergaduh dan bermaki harmoni bagi saya solusinya mungkin perceraian. Lebih awal lebih baik kerana itu dapat menyelamatkan emosi anak. Tetapi bagi yang mereka tidak bercerai itu mereka itu yang saya kata tadi kita kena balik-balik pada khusus perkahwinan dan juga kepada asas agama itu tadi sebab kalau tak ada asas kalau mereka berkahwin hari pertama kahwin tak pernah solat pun tak pernah duduk berjemaah bersama suami dan kemudiannya bila ada anak-anak pun tak pernah tengok mak ayah dia solat macam mana kita nak melatih hati itu ber, berzikir menyebut nama Allah dan percaya kepada Allah dan meminta kepada Allah. Dan ini satu perkara yang saya rasa sangat kurang dalam masyarakat kita. Yang rata-rata menyebabkan penderaan kepada anak-anak. Hmm, cuma ya. cuma Prof, uh, yelah, ada ibu bapa dia dia akan uh, beri alasan, oh saya dah suruh anak buat sesuatu tapi anak tak buat. Saya yang saya yang jadi mangsa sebenarnya. Sebab tu bila saya jadi mangsa, saya yang bebel ataupun saya yang uh, buat deraan kepada anak saya. Uh, macam mana Prof, uh, pandangan Prof tentang, tentang perkara tu? Dia, dia itu dia kena balik-balik macam mana dia didik anak pada ah, umur berapa dia menjadi okay. dan cara bagaimana ah. kalau kita ini kurang ilmu ya kita mm. memang kurang ilmu mm. agama misalnya mm. saya tahu ada kawan-kawan yang dia kata aku tak pandai nak mengajar dia kata aku hantar anak panggil ustaz ke rumah ah. ya kalau yang berkemampuan ah. tetapi hari kita di Malaysia ni kita negara Islam hmm. ya Allah ya Tuhanku masjid dengan surau sangat banyak majlis ilmu setiap malam ada Betul. tak cukup dengan di masjid di surau cuba buka ajalah TV tu ada TV hijrah <laughs> TV Oasis <laughs> TV radio ikim oh. banyak eh mahu tak mahu tak mahu ya yeah, mahu tak, tak mahu itu pokok pangkalnya hmm. kenapa kita boleh apa ni buka beli TV mampu ambil astro dan sebagainya <laughs> tapi tidak menggunakan cara yang terbaik tak payah kalau rasa tak boleh tak mampu nak pergi masjid buka TV tu waktu dia mengajar tu kita belajarlah daripada situ dan bagi saya sekarang ni pergi kat YouTube nak nak belajar zikir ada apa semua ada kat YouTube nak cara solat apa hmm. semua ada dalam YouTube Tujuh. tu hmm. dan itu saya rasa dapatlah banyaklah pahala orang yang membuat perkara-perkara itu kerana dia mendidik masyarakat yang hmm. dia rasa malu nak pergi masjid, dia rasa malu nak belajar. Belajarlah daripada perkara-perkara yang baik daripada dia masa yang baru ini. Jadi saya rasa itu bukan alasan. Kita tak hmm. boleh kata uh, saya tak mampu nak cari ustaz. Ada je ustaz di mana-mana pun yang boleh buat voluntary work, mengajar. Tak ada masalah pun. Bagi saya yang pentingnya dia nak belajar dan nak baiki hidup dia. Jadi anak ni kita mesti daripada kecil. Kita, sebab itu dah ada hadisnya, ada ada dalam apa ni yang menyebut bahawa pada umur tujuh tahun pisahkan tempat tidur. Pada masa umur 10 tahun kalau dia tak nak solat boleh larutan. Tapi kita kena balik yang itu kita gunakan sebagai kita boleh disiplin anak dan kita boleh rotan dia. Bukan. Kita kena didik dia daripada kecil pada umur 10 tahun kalau kita dah ajar dia solat dia tak nak solat. Baru kita boleh rotan dia. Rotan pun bukanlah rempang, bukanlah cubit. Sampai berbirat. di kaki. Dan ha, dengan rotan yang lembut dan Rasulullah selalu sebut gunakan hujung serban. Yang itu nak rotan anak dengan hujung serban tu bukan rotan. Itu hanya han- nak menunjukkan bahawa kita tidak senang dengan uh, perangainya. Tapi kalau kita yeah. dapati dia memang tak boleh solat, dia masih tak tahu nak buat bacaan-bacaan itu, siapa salah? 
kita ke? Uh-huh. Selalunya kata, takkanlah ustaz tak ajar. Kita kata, Kenapa kita letakkan pengajaran solat itu kepada ustaz? Kita lah dulu. Kita semayang ke tidak? Jadi ini saya rasa kita nak kena balik-balik. Cungkilah daripada awal. Bagi yang dah kahwin, dah sekarang dah rasa timbul kesedaran, dengar mendengar radio IKIM, dia kata, Ya Allah, Prof, saya nak semayang lah, saya nak kembali. Belajar. Banyak sangat cara. Kalau tak tahu pun, kalau saya dalam penjara, pergi ke penjara wanita tu, saya minta kertas, saya tunjukkan dan saya ajar dia membaca Al-Fatihah. Ya. Saya kata kamu mulakanlah solat ini dengan membaca Fatihah saja cukup. Uh, dahulu sebab kamu tak pernah solat dan tidak tahu. Dan saya ajar dia mandi mandi wajib sebab dia tak tahu mandi Allah. wajib. Allahuakbar. Saya kata kamu nak solat wajib pun kamu tak pernah buat. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita kembalikan supaya kita tak stres, kita tahu handle meng, apa ni menghadapi stres dalam rumah tangga dan kemudiannya kita didik anak supaya tidak stres dan bagaimana dia boleh mengawal emosinya. Hmm. Ini saya sesangat penting. Um, bukan sebab saya rasa istighfar itu adalah perkara yang sangat baik uh, sebab saya 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 sendiri amalkan macam mana marah sekalipun kita istighfar dulu dan saya lihat uh, arwah ayah saya lah seorang imam kalau dia marah dengan kami dia akan perkara pertama disebut astaghfirullahalazim walaupun dengan astaghfirullahalazim tu dia menepuk meja ke dia menepuk lantai ke, tapi dia beristighfar dulu supaya dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya Ah, halau setan-setan tu daripada membisik-bisikkan, mengapi-ngapikan kita yeah. pada amarah kemarahan. Dan kadang-kadang perawang kita kalau jumpa anak-anak kecil yang bagus, sopan santunnya, beradab, bercakap dengan orang, bijak, nampak bijak dan adabnya kat situ. Kadang-kadang kita, kita rasa cemburu. Kita cakap, pandai yeah. mak ayah dia hmm. didik anak ni, yeah. pandai yeah, pula betul. beradab dengan orang lain. Macam mana perawang kat situ kita nampak peranan, yeah. kita sebagai masyarakat pun sebenarnya kena ada, yelah kena bekerjasama jugalah untuk hmm. tunjukkan contoh yang baik. Hmm. Dalam masa yang sama, perkara ini dapat menghentikan Betul. pendaraan dan masalah sosial prof. Ya. Saya, sebenarnya itulah kita saya kadang-kadang hmm. sangat apa orang kata uh, sangat bila saya tengok tu bukan ha. dengan rasa saya kata ya Allah itu hangku masih ada masa depan kepada institusi keluarga ya kita ha, kan. bila kita lihat anak tu pandai kadang-kadang kita tengok dia pandai mengaji dia kecil dah dah, dah, dah ikut-ikut solat ha. ini yang yang mesti ada dalam setiap rumah tangga bukannya ada perkara-perkara seperti penderaan kita tahu kita mempunyai tekanan hidup Tekanan hidup ini berbeza-beza. Uh, saya mungkin ada masalah lain, yeah, uh, log lain, yeah. uh, pian lain. Mm. Tetapi bagaimana cara nak kita hadapi masalah ini? Dan perkara yang paling penting bagi saya, uh, tips yang, yang yang penting. Apa masalah dekat pejabat tak bawa ke rumah. Yeah. Uh, itu kena ingat. Yeah. Ada masalah dengan bos, ada masalah dengan rakan sekerja. Tak, jangan bawa balik ke rumah. Sampai di rumah letak beg dekat dekat tepi tinggalkanlah semua urusan pejabat tu di situ baik suami baik isteri itu perkara pertama Ke, perkara kedua ialah bila dah sampai di rumah jumpa anak cakaplah perkara untuk kehidupan bersama tanya khabar dia apa dia buat hari ni dekat sekolah apa dia buat masa lepas sekolah apa belajar tadi apa cikgu cakap perkara-perkara ini sangat penting sambil-sambil masak pun boleh borak dengan anak ayah tu pun tak payahlah tak 
yang buka TV pun uh, Okay sekarang <laughs> mak masak kamu pergi, pergi mandi Kita boleh solat dan sebagainya Masa anak kecil kita uh, Saya tahu orang lelaki-lelaki kadang nak pergi solat berjumaat Ambillah dalam masa seminggu tu Mungkin tiga hari pergi solat Bawa anak lelaki-lelaki ke, ke masjid mm-hmm. atau ke surau oh, Tetapi masa yang lain tu duduk di rumah me- Menjadi imam di rumah bersama mm-hmm. isteri dan anak-anak Sebab anak perempuan juga perlu didikkan yang sama mm-hmm. Jadi it- ataupun bawa semua Kalau sempat dah siap sempat makan Bawa semuanya pergi Seminggu sekali pergilah ke masjid mm-hmm. Untuk majlis ilmu mm-hmm. ke Dan itu saya rasa boleh meng- menguatkan mm-hmm. Kehidupan institusi keluarga Dan kita boleh menoktahkan uh, Penderaan terhadap kanak-kanak sebab dia mesti lahir dari diri kita dan an- dalam anak-anak kita yang akan membesar menjadi uh, suri rumah tangga, menjadi suami dan dia juga boleh uh, menyebabkan keluarganya hidup lebih bahagia tanpa mendera anak-anak dan itu dalam masyarakatnya juga masyarakat yang prihatin, saling ingat mengingat dan uh-huh. kita sama-sama dalam keluar- dalam masyarakat hidup dalam uh, masyarakat berjiran itu, sama-sama ingat-ingat, jangan kata oh kamu jangan jaga tepi kain tetapi kita merasakan bahawa kanak-kanak ini uh, perlu ada orang yang melindunginya orang yang menjadi defender dia dan Betul kalau dia lihat dia uh, dan kalau keluarga itu kita rasa masalah apa mereka ni pagi petang siang malam dengan anak menangis hmm. kita mungkin boleh pergi bertanya ataupun bagi saya angkat telefon angkat telefon call 15999 bagi tahu uh, pegawai yang bertugas Tolonglah pergi je lah lawat rumah tu Tengok kot-kot ada penderaan anak Dan mereka tak akan tahu siapa yang angkat telefon mm-hmm. Yang pentingnya anak ini dapat dilindungi Sebab kita boleh menyelamatkan anak Boleh memberhentikan penderaan terhadap anak itu Kalau anak itu dapat diselamatkan dalam masa yang yang cepat ya. Itu saya rasa sangat penting lah dalam masyarakat kita InsyaAllah Prof Okey Prof, Insya kita, kita sampai penghujung ni Mungkin uh, Prof nak tutup uh, dengan mungkin nasihat yang uh, tambahan Ataupun ha. secara kesimpulannya Apa yang boleh disimpulkan daripada hari ini Okey, ha. saya, saya rasa isu penderaan anak ini uh, Akan... Dia bukan senang untuk kita berhentikan Tetapi kita boleh mulakan Jadikan tahun 2023 ini Sebagai tahun yang membuka lembaran baru Kita mulakan semula Dan kita perbaiki Khusus perkahwinan kita Kita perbaiki juga Kehidupan bermasyarakat Majlis-majlis ilmu yang ada Dan itu semua Dan kita perbaiki Dan kita tambah baik undang-undang yang sedia ada Dan kita akan insyaAllah Menjelang tahun 2030 ke Tak apa Mengambil masa yang lama Tapi kita boleh mengurang mengurang Sehingga ia jadi sifar pun Alhamdulillah Kalau kita boleh berbuat demikian Dan bagi saya uh, Perkara yang perlu juga Kita uh, sebagai masyarakat Dan kerajaan ambil perhatian Ialah kita perlu sifarkan Isu kes jadah ini Jadah inilah punca utama Kepada penderaan anak-anak ya. Dalam kalangan Baik Prof Hmm. Baik, insyaAllah kita nantikanlah perkembangan perkembangan yang positif insyaAllah untuk menghentikan, menoktahkan isu penderaan kanak-kanak menerusi banyak lagi isu-isu lain yang kita juga usaha bersama-sama insyaAllah. Prof, terima kasih prof. banyak-banyak untuk hari Lupa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu Waalaikumsalam. Kita. Untuk segmen generasi hari ini bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan juga Pesuruh Jaya Suhaka.